0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. Una de las virtudes que más admiran los seres humanos es la autenticidad y la confiabilidad, pero al mismo tiempo, una de las cosas que más aborrecemos en las personas es la hipocresía y el engaño. En este sermón, el pastor Otto Sánchez nos enseña a la luz de Filipenses capítulo 3 versículos 17 al 21 el alto contraste que hay entre los cristianos auténticos y los falaces y nos comparte cinco características sobre los farsantes que se han infiltrado en la Iglesia de Cristo. Escuchemos.
1: Estamos ya eh, terminando el capítulo 3 del de libro la epístola del apóstol Pablo a los filipenses y comentábamos acerca de este tramo del texto donde el apóstol Pablo contrasta y a la vez denuncia la realidad de la vida cristiana donde encontramos personas auténticas y personas que son falaces. Una de las virtudes que un ser humano más admira es la virtud de la autenticidad, de personas que sean auténticas, que sean leales, que sean personas en las cuales se puedan confiar. Pero contraste o contrario a esto, una de las cosas que más los seres humanos repelan en otros es la hipocresía, la falacia la deslealtad o la ingratitud. Quiere decir que aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos presenta esos contrastes de la vida y que tristemente permean la iglesia. Así que les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 3 y leamos los versículos 17 al 21. Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, Y ahora os lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, y el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. El Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo comienza en este texto, como ya hemos visto, hablando de los auténticos, de las personas que son realmente lo que ellos son, y en este caso específico de los cristianos auténticos que había en la iglesia de Filipo, y él mismo se pone como ejemplo, aunque no está en aquel lugar. Y comienza con una explicación de cómo ellos deben comportarse, diciéndole a ellos mismos, sed pues imitadores míos. Y la última vez que hablábamos de este texto, donde Pablo dice "Se pues imitadores de mí, pareciera ser como que Pablo está siendo un poco arrogante, orgulloso, pedante al decir imitenme a mí. Pablo lo que está diciendo en sentido general en este versículo 17, imiten los buenos ejemplos, porque Pablo no solamente se refiere a él, sino también se refiere a los demás que también son buenos creyentes leemos en el versículo 17 del capítulo 3 de Filipenses hermanos sed imitadores míos él lo dice porque Pablo entiende que él es auténtico que él no es un falaz que él es una persona verdaderamente cristiana y comprometida con la causa de Cristo él dice imítenme a mí pero Pablo no se limita solamente a él y Pablo dice y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, imitenme a mí o imiten a cualquier persona que sea un auténtico cristiano, a una persona que sea verdaderamente una persona digna de imitar. Y él usa el término observar, y observar significa mirar detenidamente o seguir minuciosamente a los que andan bien. Debemos imitar los buenos ejemplos, tenemos que dedicarnos a estar cerca de estas personas. El autor del libro de los proverbios dice, el que anda con sabios, sabio será. También dice la escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, quiere decir que nosotros, los creyentes auténticos, debemos... Dedicarnos a observar quiénes son creyentes auténticos Y compartir con esas personas Y hablar con esas personas Y dedicarnos a estar cerca de ellos Para que nos puedan influenciar De una manera positiva Obviamente hay personas que no le gusta juntarse Con personas que andan bien Porque ellos andan mal La palabra de Dios dice Que los que andan en tinieblas No quieren venir a la luz Para que sus obras no sean reprendidas El que está mal no quiere cambiar, el que está mal quiere andar mal porque se complace en eso o porque le avergüenza que se sepa su vida disoluta. En este pasaje Pablo establece que hay creyentes auténticos y que se pueden imitar. Ahora, hay un contraste y hay una juxtaposición de conceptos aquí porque después Pablo presenta ese contraste de manera tajante. En en artes gráficas se llama alto contraste a los contrastes violentos entre dos colores, por ejemplo, blanco y negro, es un alto contraste. Y aquí hay un alto contraste entre los cristianos auténticos, entre los cuales Pablo se cuenta a él mismo, y los que no son auténticos. Y esta es una nota mucho más dramática porque Pablo usa este alto contraste, porque muchos dicen en el versículo 18. Andan como os he dicho antes, muchas veces. Y Pablo se está refiriendo a que en otras cartas, y se está refiriendo a que en la misma carta de los filipenses él ha hablado del tema, de los que no son auténticos, que han permeado y están en todos los lugares. Hay espionaje industrial, personas que están en una empresa con la misión de copiar cosas importantes de esa empresa y pasárselas a otra. Eso es punible, eso es sancionado por la ley. Eso se llama espionaje industrial. Y en las organizaciones de distintas clases hay personas que responden a intereses de competencias y hay espía donde un Estado espía a otro Estado. Y aquí Pablo está denunciando eso de personas que están dentro de los cristianos que en el caso de los filipenses habían perpetrado y habían entrado a la iglesia de Filipos, pero que no eran verdaderos creyentes. En el capítulo 13, es decir, en este mismo capítulo, en el versículo 2, Pablo usa una palabra fuerte y es, cuídense de los perros. Y los perros eran el nombre que le decían los judíos extremistas a los que no eran judíos y muchos de estos judíos extremistas supuestamente se habían convertido al evangelio pero todavía todavía seguían llamándoles perros a los que no eran judíos y Pablo lo que está diciendo cuídense de los perros en otras palabras cuídense de estos falaces extremistas que le llaman perros a los que no son judíos pero los verdaderos perros son ellos porque se comportan de una manera inmisericordia e inhumana y totalmente contraria a la cruz de Cristo ellos son los verdaderos perros Pablo lo denuncia en el versículo 2 y vuelve y retoma otra vez el mismo tema diciéndole a los Hermanos de Filipo, por medio de esta carta, porque muchos andan, como ya lo he dicho muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En este caso, a Pablo le daba una tremenda tristeza en las profundidades de su alma, su corazón estaba llorando al ver el daño que estos individuos que se decían ser cristianos estaban haciendo a algunos creyentes. Normalmente creyentes débiles, creyentes que por alguna razón eran presa fácil de las artimañas de estos individuos. Pablo está llorando porque había víctimas ya en la iglesia de Filipo. Pablo está llorando porque el daño que una persona falaz, un hipócrita, un espíritu, del enemigo puede hacer a una persona débil es irreparable. Para todos nosotros es conocido Cómo personas han penetrado en la iglesia y a través de los medios de comunicación nos hemos dado cuenta del daño irreparable que le han hecho a personas que aún están en su adultez y no han podido superar el trauma de ponerse eh, y poner toda su confianza en otra persona y esa persona la ha abusado, la ha abusado económicamente o sexualmente o de la forma que sea y esto trae unas heridas muy profundas en la vida de las personas abusadas. Y Pablo dice, lo digo llorando, porque el daño que hacen es extraordinario, el daño que hacen es indescriptible, pero Pablo también llora por esas personas que hacen el daño. No solamente son dignos de pena el afectado, el dañado, sino también el que daña, porque una persona que vive maltratando, y que vive dañando a los demás, es digna de pena, porque es una persona amargada, es una persona miserable, que su peor castigo es vivir con ellos mismos. Hay personas así. Todo el que vive hiriendo a los demás, es digno de pena, porque esta misma persona se autohiere permanentemente. Es una persona que se repudia a sí mismo que vive en un ocaso gris en un panorama lúgubre en un laberinto donde ella no se ve a sí mismo con una salida esas personas son dignas de pena me conozco personas así amargadas y no hay cosa más terrible que la amargura no importa lo que suceda a su lado no importa las bendiciones, las, las, las celebraciones que haya, vivirá amargura, porque la amargura brota de su corazón. Y una persona amargada es indicador de que no tiene a Cristo, porque la presencia de Cristo produce gozo en el individuo. Y el amargado, por más razones que tenga para celebrar, siempre vivirá amargado. Y estos individuos son así, viven haciendo daño. Y Pablo dice, yo lo digo. Llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Aunque ellos se consideran cristianos, son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí Pablo entonces nos da un perfil de cinco características que tienen estos palaces. Están dentro de las iglesias. ¿Y cuáles son estas características? En primer lugar, Pablo le dice que son enemigos de la cruz de Cristo. El cristiano es amigo y amante de la cruz de Cristo y en sentido figurado hablo no es que nosotros vamos a tener una cruz en nuestras casas y la vamos a adorar. No, es que la cruz significa el amor de Cristo hacia nosotros. Y normalmente la cruz del cristiano debe estar vacía, porque Cristo no está crucificado. Cristo no está ahí. Cristo está a la dieta del Padre. Pero la cruz representa... Lo que Cristo hizo por nosotros, como dice Él mismo a los que querían ser sus discípulos en su paso por este mundo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una cruz como instrumento de muerte para morir a nuestras pasiones y vivir para Él cada día. Lo que quiere decir que el cristiano muere todos los días, varias veces al día. Muere todos los días varias veces al día porque va a tomar su cruz y ahí va a crucificar todo aquello que no le agrada al Señor. Y eso hay que hacerlo varias veces al día. Clavo el orgullo, clavo la mentira, clavo la lujuria, clavo la impiedad o la ira por la mañana, pero varias veces al día durante el día hay que volverle a dar sus martillazos para que se queden ahí, porque va a tratar de zafarse. Pero estas personas son enemigos de la cruz de Cristo. No no tienen la cruz de Cristo porque el cristiano lleva la cruz. Porque Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Toma su cruz cada día. Pero estas personas odian la cruz, no la tienen, no son cristianos. Pero están en la iglesia de Filipos, están allí, dentro. Y Pablo los está desenmascarando los está denunciando son enemigos de la cruz de Cristo la cruz es un instrumento de muerte y como ya he dicho en otras ocasiones la cruz no representa los problemas de la vida este hijo adolescente este es mi cruz, este muchacho o esta enfermedad, esta es mi cruz o la mujer mía, esta es mi cruz El marido, este hombre, esta es mi cruz. La cruz no son los problemas de la vida. Porque si los problemas de la vida estuvieran representados en la cruz, entonces todo el mundo fuera cristiano porque todo el mundo tiene problemas. La cruz representa las cosas a las cuales nosotros tenemos que morir. Por eso hay que tomarla todos los días y estar dispuesto a morir a estas cosas para ser un verdadero discípulo de Cristo. Pero no es lo único que dice Pablo, podemos decir que enemigos de la cruz de Cristo es el titular, es el titular, es lo que encabeza las descripciones que vienen a continuación. Pablo, si leemos el texto, da algunas características puntuales de estas personas. Aparte de que son enemigos de la cruz de Cristo, Pablo dice, cuyo fin es perdición están en la iglesia, pero Pablo dice, tu fin es perdición, al final se perderán. ¿Y por qué se perderán? Porque no son cristianos, entonces son falsos cristianos, son personas que están dentro de la iglesia y están haciendo daño, son depredadores de las ovejas y pueden hacer daño moral, pueden hacer un daño en las relaciones interpersonales y pueden hacer daños doctrinales, pueden hacer daños doctrinales tratando de enseñar cosas que la Biblia no enseña Pueden hacer daños morales atentando contra las costumbres y los valores dentro del pueblo de Dios. O pueden hacer daños relacionales, provocar pleitos y problemas entre los demás. Pero hacen daño. Y yo he escuchado muchísimas personas que me han dicho, no, yo iba a la iglesia y vi esto y esto. Pero aquí también se va a encontrar con eso. Quizás la única diferencia es que aquí lo denunciamos. Y hacemos conciencia de que eso puede pasar para que miremos a Cristo. Como dice el autor del libro de los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo, que no engaña, no miente, no defrauda, es auténtico, es fiel y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aun cuando nosotros no permanecemos fieles siempre. Estas personas son falsos cristianos no son verdaderos están en las iglesias incluso hasta en los púlpitos muchas veces pero no son verdaderos creyentes ¿por qué? porque su fin es perdición no es que probablemente ellos sean y después se desviaron y su fin entonces va a ser perdición no, es que ellos nunca son no existe como Algo, bueno, él era cristiano y se salió y ahora se va a perder. Nunca fue un verdadero cristiano. El verdadero creyente permanece hasta el fin. Ahora, yo creo que una de las cosas peores de la vida es uno pasarse la vida creyendo que es algo y después la realidad le dice a uno lo que uno no es. A veces los padres cometemos esos errores por querer halagar a nuestros hijos, le decimos a nuestros hijos, tú eres el más inteligente del mundo, o tú eres el más hermoso. Pero cuando el niño llega a la escuela, los amiguitos se le van a decir, no, tú no eres el más hermoso, tú eres el más feo. Y los amiguitos se le van a decir, tú sí eres bruto, entonces el niño entra en un choque. Entre lo que dijo el papá, que es el más inteligente, y lo que le están diciendo la realidad. Y a veces uno se pasa la vida creyendo algo que uno no es, y eso es terrible, y la realidad te encarga de una manera cruda de decirle a uno lo que uno es. ¿Y cómo duele? Son los espejos los que nos dicen a nosotros, lo que nosotros somos. Es en el espejo donde yo me comencé a ver mis primeras canas. Digo, No, no puede ser. Al principio me gustaron. Porque tenía como algunos 20 años. y Me vi una. Ay, ay, ay. Y mi mamá me dijo, venga, quítate. No, mamá, me la quite. Y ahora por más que me la quito, vuelven y salen. Fue el espejo que me enseñó a ver mis primeras Líneas de expresión, cuidado, no se dice arruga, pero yo sabía que venía para allá. La cruda realidad es cuando uno va a algún lugar y antes te decían, pasa, ahora te dicen, señor, venga. O cuando tus hijas pequeñas te dicen, ay papi, ¿cuándo es que yo me voy a casar? Esas son las realidades que uno en la vida descubre sin andar buscándola y te despiertan al mundo real y oyes una voz que te dice bienvenido al mundo real, como en Matrix «Welcome to the real world». Pero si sabemos lo que somos, vamos a entender que la vida es por ciclos y la Biblia nos recuerda esto. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas como cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, la vida es por ciclo, tiene sus etapas y sus dinámicas y estamos conscientes de eso. Pero hay otras cosas mucho más complejas que estas, que nosotros a veces creemos que somos y no somos. Creemos que somos grandes y el mundo no nos ve como grandes y cuando se atenta contra la grandeza que nosotros creemos que tenemos nos duele y nos transformamos en fieras porque nos creemos grandes. Cuando somos orgullosos y no creemos que somos más que los demás y los demás no nos reconocen esto, entonces nosotros nos sentimos mal y comenzamos a reaccionar en contra de los demás porque nos están quitando la grandeza o nos están quitando del lugar que nosotros consideramos que debemos de tener. Y entonces la realidad se encarga de decirnos tú no eres grande. Al contrario, la Biblia lo que nos dice es Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y la Biblia nos dice, mira a los demás como superior a ti. Yo debo verlo a todos ustedes como superior a mí. Y es mi meta en la vida verlo así. Justo decía que cuando él llegaba a un lugar, sus padres se encargaron desde que él era pequeño, enseñarle lo siguiente. Cuando llegues a un lugar... No pienses, llegué yo. Cuando tú llegues a un lugar, piensa, aquí están ustedes. Ustedes los que me van a enseñar, aunque yo sea el que vaya a exponer. ¡Qué lindo! Y aquí, después de merodear en todas estas situaciones que se dan en la vida, que nos enfrentan a la realidad, pero todas estas cosas pueden ser superadas, Todas estas cosas nosotros podemos luchar con ellas, unas quizás nos producen más amargura a nosotros o a los demás, pero lo peor es pasarse la vida creyendo que sea cristiano y no lo es. Las demás cosas, estos demás ejemplos que di, Vivimos con ellos y luchamos con ellos. A veces nos sentimos grandes, a veces nos sentimos miserables. A veces nos sentimos los mejores, a veces nos sentimos los peores. Y vivimos así, así es la vida cristiana, entre fe y dudas, entre picos y valles. Pero hay algo que no se superará nunca. Y es que estemos ante el tribunal de Dios creyendo que somos creyentes y no lo somos. Ahí se escuchará la peor de las sentencias de las cuales no habrá apelación a un tribunal superior. Y esa es la que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 es las declaraciones más terribles que el ser humano pueda escuchar en la historia del universo. Y dice de la siguiente manera no os engañéis, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios y en tu nombre hicimos muchas señales y prodigios, mas yo os declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible estas declaraciones, allí estarán aquellos frente al tribunal de Dios en ese día que vendrá y que no nos quepa la menor dura, tan cierto como el aire que respiramos, cuando cerremos nuestros ojos aquí a este mundo, lo abriremos a la eternidad y llegará el momento que nos enfrentaremos a ese Dios y Escucharemos de Dios. Ven buen siervo y fiel. En lo mucho, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O escuchará. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Llegará ese día. Por más que el hombre huya, por más que blasfeme contra Dios, por más que se crea Dios aquí debajo del sol, por más que tuercen leyes y hagan leyes para que le sirvan y persigan a los que se le oponen debajo del sol, en algún momento, los hombres, todos compareceremos al tribunal de Dios. Y la declaración más dira, más difícil de escuchar será esa, nunca os conocí. No está hablando de gente que eran y ahora no son. Nunca os conocí, nunca fueron. ¿Y qué les dice el Señor? Hacedores de maldad. ¿Cómo yo sé que yo no soy uno de esos que están engañados? ¿Cómo usted sabe que usted es un verdadero creyente? Porque creí. Simón el Mago creyó, porque se bautizó, Simón el Mago se bautizó, porque ejerce algún ministerio, Simón el Mago siempre estaba con Felipe y Pedro le dijo, en él de amargura veo que estás, arrepiéntete de tu pecado a ver si quizás se te perdona. Y Simón el Mago estaba tan perdido que no se arrepintió. ¿Cómo sé yo que yo no soy uno de ellos? De esos que se creen y no son. ¿Cómo sé yo que yo no soy una persona que está sinceramente engañada? ¿Cómo yo lo sé? Porque creí, porque me bauticé, porque tengo un ministerio, porque predico la palabra de Dios desde el púlpito. ¿Cómo yo sé? Cuando nosotros vamos a lo que Pablo le dice a los filipenses, dice, cuyo fin es su perdición. No son creyentes. ¿Pero por qué? Porque aunque ellos decían que, era, que eran creyentes, las cosas que hacían lo contradecían. La mejor manera de yo saber que yo soy un creyente es ver mis obras. El Señor Jesucristo dice, por su fruto los conoceréis Y a estas personas, en Mateo capítulo 7, del 21 al 23, le dice, hacedores de maldad. En nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, lo que va a determinar si nosotros somos verdaderos creyentes o no, si verdaderamente hay una congruencia entre lo que nosotros decimos, que creímos en Cristo y nuestro comportamiento, la mejor manera de yo darme cuenta, si soy un creyente, si yo estoy creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, que transforma mi carácter y me hace ver a los demás, que soy luz, luz de Cristo, que refleja la gloria de Cristo por mis acciones. Una persona que siempre vive actuando igual, una persona que se pasa toda la vida en el mismo pecado, es un depredador, es una persona que no conoce a Cristo. Por mucho que lo queramos, ¿por qué que no puede ser? Por eso es que dice Pablo, su fin es su perdición. Y estas personas no solamente las vemos fuera de las iglesias, están en, dentro de las iglesias. Por eso yo me pregunto, cómo yo sé que soy un verdadero cristiano, ¿cómo yo sé que yo no estoy siendo sinceramente engañado por mí mismo?, existe la posibilidad de uno vivir engañado toda la vida. Recuerdo a ese paciente de SIDA que yo fui a ver a un hospital en Nueva York. Estaba de visita en la ciudad y me invitaron para ir a ver a esa persona y orar porque era un caso muy particular. Él decía, yo estoy aquí. Y hay una confabulación entre los médicos, mi mamá, mi esposa y mis hijos, entre todos ellos para hacerme creer que yo tengo SIDA y yo no tengo SIDA. Y yo le pregunté, ¿qué dicen los análisis? Sí, dieron positivos. ¿Y su esposa? ¿Qué tiempo usted tiene de casado con ella? 20 años. ¿Es una muy buena mujer? Es la mejor mujer del mundo. ¿Y qué usted me dice de su mamá? No, yo adoro a mi mamá. Y sus hijos, excelentes hijos. Y todos ellos, a pesar de que usted sabe que lo aman, le están mintiendo. Sí, me están mintiendo todos. Yo no tengo SIDA. Usted verá que después que ellos se den cuenta y yo no tengo SIDA, ellos van a cambiar de opinión. Y los resultados médicos y el tratamiento en el que usted está. Están confundida esas personas, yo no tengo sida la semana que viene usted lo verá que yo voy a salir por esa puerta y salió en un ataúd pero estaba convencido o como aquella persona que me dijo que fue en una peregrinación a la India a ver su sueño conocer al gurú hindú Sata Baba y cuando Sata Baba iba pasando él me contó a mí llorando la emoción que él recibió y me decía esto fue lo más grande pero con llantos que salían de lo profundo de su ser con gemidos llorando torrencialmente de la emoción, de ver a lo lejos a Santa Saibaba. Y me dice, y fui de esos de la multitud, pero todo este con llanto, que corrió y nos tiramos al piso y me decía con lágrimas en los ojos, y me comí la tierra por donde él pisó. O sea que esta persona no está... Actuando no es un hipócrita, él es sincero, sus lágrimas son sinceras. Pero, ¿significa eso que está en la verdad? La verdad no lo determina ni siquiera lo que yo sienta. Ni siquiera porque yo llore por algo, emocionado por esa experiencia. La verdad lo determina lo que Dios ha revelado en su palabra, aunque no lo sienta. Y la palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y no importa lo que haga por Cristo, si no es nueva criatura, eso no vale. No vale absolutamente nada. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es nuestro comportamiento es la transformación de nuestro carácter cada vez más pareciéndose al carácter de Cristo, lo que nos confirma a nosotros mismos que somos verdaderas criaturas transformadas por Cristo. Pablo sigue diciendo que estas personas, no solamente su fin es su perdición, son falsos cristianos, sino que su Dios es ¿qué? Su apetito. Y aquí apetito no se refiere a que solamente le gusta la comida, aunque puede ser. Hay personas que su ídolo es la comida. Que viven para comer, no comen para vivir, sino que viven para comer. Pero Dios es todo aquello que nosotros estimamos por sobre todas las cosas. Y nos convierte entonces en idólatras. E ídolo... O Dios, con minúscula, es todas aquellas cosas que ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Y no necesariamente tiene que ser en el contexto religioso, una imagen en una pared, o una estatua a la cual nosotros le adoramos. Dios es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida y esa idolatría puede ser diversa. Hay personas que adoran su cuerpo, y la cultura de hoy en día promueve el, el culto al cuerpo. Hay gente que adora su cuerpo. Y usted lo ve en las redes sociales, tirándose fotos y el cuerpo. Hay otros que no adoran su cuerpo porque el cuerpo no es muy digno de adoración, pero adoran su, cor, su rostro. Entonces se tiran muchas fotos a cara. Cualquier maquillaje nuevo está. Nuestro hermano Carlos hablaba la semana pasada de una persona que se había hecho más de 40 cirugías. Yo conocí una que se había hecho más de 17 cirugías plásticas. En búsqueda del de rostro que siempre soñó o la resistencia a envejecer con dignidad. Y no tengo problema con la cirugía, pero también no, no haga que el biturí se ponga voto de tantas tajaduras que se va a hacer hay que ser equilibrado hay gente que se han hecho tantas cirugías que tú no los conoces de verdad y en, en el mundo de la farándula tú lo ves así entonces ¿cuál es el Dios tuyo? ¿o qué atenta contra que Dios tenga el primer lugar? ¿cuál es, cuál es nuestro Dios? los dioses de nosotros pueden ser nuestros hijos y adoramos a nuestros hijos y todo gira en a nuestros hijos. O nuestro Dios puede ser el trabajo. Adoramos el trabajo porque nos sentimos bien trabajando. ¿Sabe que hay gente que se siente mejor en sus trabajos que en su casa? ¿Qué adoramos? Eso que nosotros adoramos define lo que nosotros somos. Por eso Tenemos que adorar a Dios para que seamos definidos como hijos de Dios. Que no hay mejor definición que esta. Y aquí estos individuos, dice la Biblia, que su apetito es su Dios. Eso es lo que ellos le dan apertura. Todo lo que le trae gratificación y placer a sus sentidos es a lo que ellos le dan apertura. Apertura Y este mundo de hoy en día se caracteriza por ser un mundo hedonista, un mundo que vive para el placer y algunos economistas le llaman que este mundo vive ahora en una economía de experiencia donde la gente paga para obtener experiencias que los ayuden a escapar del entorno. El mundo de las drogas es una economía de experiencia donde la gente consume para creerse por medio de las drogas lo que ellos no son. Escapando del mundo. No están conformes con el mundo en el que viven. Viven, Es un problema, las drogas son un problema espiritual. ¿Por qué? Porque las personas quieren encontrar sentido con el mundo de las drogas lo que la realidad no le da. Y Cristo le da sentido a nuestras vidas, por lo tanto la realidad no debe afectarnos tanto porque el que está en droga quiere escapar porque estando rodeado de mucha gente se siente solo y consume droga o estando solo quiere estar rodeado de mucha gente y también la consume para sentirse rodeado ¿cuál es tu Dios? ¿cuál es la prioridad? si en ese Análisis y en esa autoevaluación, no es Jesucristo, no es Jehová Dios, tu Dios. Entonces Él te dice, arrepiéntete y haz la decisión para yo poderme convertir en tu Dios, en el Señor y Salvador de tu vida. Estas personas viven para satisfacer sus necesidades. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16 versículo 18 y os ruego hermanos que vigileis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y os apartasteis de ellos porque tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos y hay personas que viven para satisfacer sus apetitos y todo aquello que atenta contra sus apetitos ellos lo rechazan o se inventan argumentos en sus mentes para ellos poder justificar ¿cuál es tu Dios? ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? si hay alguna persona que es esclava de alguna adicción y ha hecho de esa adicción su Dios el primer paso para salir de ella es reconocer que hay un problema el alcohólico dice no, 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 yo no soy alcohólico yo bebo cuando yo quiera pero él quiere beber por la mañana por la tarde y por la noche no, no, yo no soy alcohólico el día que yo no quiera beber yo no bebo y es verdad no bebe pero al otro día bebe el doble ¿ves? Y en las evaluaciones que se le hace al alcohólico o a cualquier adicto a algo son cosas que verdaderamente llaman la atención. Por ejemplo, si una persona es adicta a lo que sea, a la comida, a lo que sea, o al alcohol, o a la pornografía, a lo que sea, se le pregunta, si no hay, por ejemplo al alcohólico se le pregunta, ¿Usted toma por la mañana? Sí, pero yo no me emborracho. Yo lo que me tomo es un traguito por la mañana. ¿Pero y por qué? Se supone que por la mañana te desayunas. Bebes solo. Sí, porque yo no tengo, yo soy un hombre muy serio, y a mí no me gusta beber en sitios donde la gente bebe, yo bebo yo solo en mi casa. Cuando tú bebes, se está celebrando algo? No, no, yo no soy de esa gente que vive buscando excusas, ni por cualquier cosita bebe, no, yo bebo, aunque no celebre nada. Y así como cualquier adicción, es una persona que está en ese mundo de la adicción sin motivo alguno, pero depende de su adicción, es su Dios, porque es lo que le da sentido a su vida, es algo con lo que él no puede y de la única manera que podemos superarlo es viniendo a Cristo. Y un creyente puede ser adicto a algo, puede ser adicto en un tramo de su vida, pero no puede ser adicto toda su vida, porque entonces no es creyente. ¿De qué sirve Cristo? Si yo vengo a Cristo para que me libre de cualquier cosa, es posible que yo caiga y el creyente cae en pecado y puede eh, eh, en algún tramo de su vida apartarse, pero si es creyente, dice la Biblia que... Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El primer paso es reconocer que tenemos un problema, no racionalizar. No es que es decir como muchos dicen, no es que los demás exageran. No, es que yo lo hago para divertirme. No, es que yo, eso es a veces, no, reconoce que hay un problema. Sé sincero, sé sincera y busca ayuda. Reconoce, yo solo no puedo, a mí me gustaría cambiar. Ahora, es si la persona quisiera cambiar porque hay personas que no quieren cambiar. Yo he hablado con personas adictas que me dicen, mire pastor, yo sé que la droga es mala, pero a mí me gusta mi droga. ¿Cómo ayudamos a alguien así? ¿O cómo os ayudamos a un mentiroso que tú dices, dime la verdad, y no te dice la verdad? ¿Cómo una persona recibe ayuda de un médico si el médico me dice, eh, le pregunta, ¿qué es lo que usted se siente? Y la persona dice, cualquier otra cosa menos lo que se siente. ¿Cómo se ayuda a un mentiroso? Porque un, el primer paso para recibir ayuda es decir la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad, pero también hay que venir con verdad delante de Cristo para que Cristo nos ayude. ¿Cómo si una persona no dice la verdad se le va a ayudar? ¿O cómo si la persona no reconoce se le va a ayudar? El primer paso es reconocer, el primer paso es decir la verdad y declararnos incompetentes para que entonces Cristo pueda obrar. Podemos caer en carnalidades, podemos caer en pecados, pero el Señor dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayamos hecho, ni las veces que lo hayamos hecho, ni lo mucho que lo hayamos disfrutado, ni las veces que hayamos pedido perdón Y volvamos otra vez a lo mismo, pero si venimos arrepentidos de corazón, el Señor nos recibe y nos perdona y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Estas personas no hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos adoran sus apetitos. Ellos son y han hecho de sus apetitos, sus dioses. Son idólatras de sus carnalidades. Y las cosas malas que hacen... Ellos se sienten orgullosos de esto. Son desvergonzados, nos enseña aquí el texto, cuya gloria está en su vergüenza. Hay personas que hacen lo mal hecho y ellos se sienten orgullosos de eso. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2 y versículo 6, habla de un caso de inmoralidad que había en la iglesia de los Corintios, que ni siquiera se nombraba entre los que no son cristianos. Y era que había un individuo que estaba viviendo con la mujer de su padre. No había respeto. ¿Y qué dice el apóstol aquí en este pasaje? Me llama la atención lo que dice, y os habéis vuelto arrogantes, versículo 2, y el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Aparte de esa inmoralidad, ellos se sentían orgullosos. Y debajo del sol, los seres humanos que están en eminencia y que muchas veces están en posiciones donde ellos pueden cambiar y hacer leyes, convierten las leyes de cosas vergonzosas, las legalizan para que su conciencia no la mortifique, para que se puedan practicar y para perseguir a todos aquellos que se oponen. De esta vergüenza habla... Pablo, no es buena vuestra jactancia, no es buena vuestra arrogancia. Como todos nosotros sabemos, la semana pasada se aprobó como derecho constitucional el matrimonio entre personas de un mismo sexo en los Estados Unidos. Se impuso en estados, porque así son sus leyes, En estados que tenían independencia judicial, se le impuso por medio de la Suprema Corte de Justicia. Habían logrado establecerse en muchos estados, pero muchos estados entendían que no. Entonces la Suprema Corte, en una votación de 4 a 5, muy reñida, lo impuso. Ahora, quieran o no quieran, tienen que aceptarlo. Su gloria es su vergüenza. Y como lo que pasa siempre, culturas dominantes terminan imponiéndose. En Estados Unidos se estornuda y aquí nos da un resfriado. Y ya oficiales y funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos han venido aquí, se han establecido aquí y dicen que su meta es establecerlo aquí. ¿Y cómo se va a establecer? Por medio del voto, por medio de la expresión popular. No, la mayoría de la población dominicana rechaza eso. ¿Cómo se va a hacer? Por medio de leyes que nos las van a imponer, aunque no nos gusten. Lo que hizo grande esa nación, ahora le están dando la espalda. Nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que estar claros de la realidad que estamos viviendo en el mundo. En siete años se ha establecido un nuevo escenario moral. No tenemos por qué tener temor. Tenemos que seguir creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que seguir creyendo en lo que dice Cristo, que es revalidado, porque en estas cosas no hay debates, hay pseudo-debates pero no se va al voto popular, no se hacen referéndum, se imponen por medio de leyes, de personas que tuercen y que tienen la capacidad de imponer en los pueblos su criterio, unos pocos. Entonces, Domingo Faustino Sarmiento, el gran educador y prócer argentino, decía que hay dos soberanías, la soberanía de los pueblos y la soberanía de los que gobiernan. ¿Y cuál se impone? La de los que gobiernan. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde nuestros ojos están viendo cosas que nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a ver. Y que en otros países de habla hispana Hay leyes que yo no sé si ustedes saben. Leyes de incesto. Donde un pariente, un padre, digamos, puedan vivir con su hija con mutuo consentimiento, pero no se pueden casar hasta que los dos sean mayores de edad. Eso existe ya. Donde existe... Relaciones sexuales consentidas entre un adulto y un menor en la mayoría de los países donde se ha aprobado, incluyendo países de Latinoamérica, con menores de de 13 años en adelante, si hay de mutuo acuerdo. Y que en Holanda se fundó el partido de pelófilos holandeses que quiere que se rebaje ese, ese, ese nivel De 13 años a 12 años. Pero el mundo es una locura. Donde se han introducido, y lo pueden investigar porque eh, no estoy inventándome nada, la despenalización de la sexualidad abiertamente con todas sus mutaciones para el 2030 establecida en todos los países del mundo. que ya han perdido esperanza con nosotros los viejos, pero en los centros de escuela, en los centros de formación escolar, están los textos, aún aquí en este país, con todo eso ya listo. Y todo atenta a la destrucción de la familia. Y si colapsa la familia, colapsó la sociedad porque la salud de la sociedad depende de la salud familiar. Hay muchas personas que andan de manera desorganizada en el orden familiar, pero siguen creyendo en la familia. Una cosa es que que, que no tengan la autoridad o no la vivan, pero siguen creyendo en la familia. Salió una noticia hace un tiempo de un joven, una, una joven, cuyos padres se habían divorciado y y su papá la contactó por Facebook y comenzaron a a conversar y se enamoraron el papá y la hija. Y esperaron a tener la mayoría de edad, para que ella tuviera la mayoría de edad, para irse a otro estado y casarse. Padre e hija. levantemos nuestra voz, cada vez que haya que decir no, digamos no, hagamos opinión pública, preparémonos, estudiemos, leamos, porque se avecinan días peligrosos, porque culturas, históricamente hablando, culturas dominantes se imponen, pero podemos resistir, y podemos resistir hasta que Dios nos dé las fuerzas, y los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Y podemos hacer una diferencia. Y podemos salvar a nuestro país. Por eso cuando me encuentro con hermanos que están metidos en el mundo de la política, yo los estimulo, sigan ahí, pero sean luz. Sean luz y resistan y sean la diferencia. Sean inquebrantables en sus valores y sigan siendo dignos representantes de Cristo donde quiera que el Señor lo ponga, los empodero, sigan adelante, sí, ahí está bien, donde quiera que estemos, aún aquel que no está en política, el que barre en la calle pública, ahí donde usted haga, sea un digno representante de Cristo, donde quiera que estemos. El camino hacia la madurez cristiana, y con esto termino, mis hermanos, podemos concluir que un creyente en el camino de la madurez sabe que hay buenos ejemplos y lo va a seguir sabe que hay buenos ejemplos y va a procurar ser un buen ejemplo. Un creyente en el camino de la madurez cristiana también sabe que hay malos ejemplos. Y denúncielo. Pero también sabrá que no debe imitarlo. Un creyente en el camino de la madurez cristiana imitará los buenos ejemplos. Y un creyente en el camino de la madurez cristiana sabe que un día Todo esto terminará, porque somos ciudadanos del cielo, como dice el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos permita estar firmes en los caminos que el Señor nos ha mandado hacer.
0: Gracias por escuchar Un Sermón para tu Semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar nuestra página web coaliciónporelevangelio.org Hasta la próxima.